0: der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sohn at Sohn Studio mit einem hochaktuellen Thema ChatGPT steht die künstliche Intelligenz vor einer Zeitenwende in allen Nachrichtensendungen und im Social Web wird das hoch und runter berichtet und wer könnte da besser zu antworten als Professor Wolfgang Walzer, ähm, früherer Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, nach wie vor als Berater tätig im Nobelpreiskomitee in Stockholm, Informatikberater auch für die Bundesregierung. Viele Funktionen, Herr Professor Walzer. Ähm, generell jetzt mal äh, gesagt, was so in den letzten Wochen und Monaten sich abgespielt hat, um ChatGPT, hat Sie das überrascht, dieser Hype, diese diese ähm, Begeisterung, die auf einmal aufgekommen ist für, für, für KI? Wie, wie beurteilen
1: Sie die aktuelle Lage? Ja, das ist tatsächlich, das ist ja an sich gut, dass das Gebiet noch mal Gas, Gas gibt. Und äh, das, das finde ich also toll. Und es war schon etwas überraschend, denn im Grunde genommen diese Frage-Antwort-Spiele, die hatten wir ja auch schon früher, Dialogsysteme. Und das ist aber eben eingeschlagen, weil man es testen konnte. Es ist ja Open Access, das ist ganz wichtig, dass viele Leute einfach mal damit rumgespielt haben und schon überrascht waren. Und da gab es natürlich auch gute Berichte von Journalisten, die dort extreme Fragen gestellt haben und das System mal sozusagen äh, auf die Probe gestellt haben. Und da kam ja zum Teil verblüffende Ergebnisse, zum Teil natürlich auch äh, Dinge, die bedenklich sind, falsche Antworten und so weiter. Äh, aber trotzdem, ich, ich glaube, das war so nicht vorherzusehen, äh, dass äh, man darauf so reagiert. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, da gibt es auch dann ähm, Enttäuschungen, dass nicht alles so klappt, wie es in dem Hype äh, vermutet war. Aber auf der anderen Seite, es steht ja eine seriöse Technologie äh, dahinter, die auch jetzt eine reife erzielt hat. Wir haben ja jetzt 40 Jahre an solchen Dialogsystemen gearbeitet. Ich habe gerade einen neuen Artikel nochmal darüber geschrieben, wie sich das entwickelt hat. Und man muss sagen, das sind doch ganz enorme Fortschritte. Also es ist ja kein Hokuspokus, sondern da steckt ja harte Arbeit und auch extrem viel Rechenzeit dahinter.
0: Das ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt, den, den man dabei auch noch erwähnen muss, dahinter ist eine ganze Menge an Daten eingeflossen, das System ist trainiert worden. Es ist letzten Endes aber mehr oder weniger eine Kopiertechnologie und eine Mustererkennung und eine Kombinatorik, die da reinspielt. Also Wunderkerzen muss man da jetzt nicht anzünden.
1: Nein, die Technik ist schon seit längerer Zeit bekannt. Es ist eine spezielle Art von neuronalen Netzen die da im Deep Learning benutzt wird, die sogenannte Transformer-Architektur, übrigens ganz interessant, da hat ja ein Deutscher wesentlich mitgearbeitet, die wurde ja bei Google zunächst mal entwickelt und hat aber dann sehr breite Anwendung gefunden. Sie ist auch relativ sehr simpel, es ne? sind also ganz wenige ähm, sozusagen kaskadierte äh, neuronale Netze, und äh, was dann jetzt wirklich entscheidend war für das ChatGPT und auch viele ähnliche Systeme, kommen wir ja gleich noch drauf. ChatGPT äh, ist ja nicht eine Säkularität, sondern es gibt ja von anderen Firmen bis hin nach China jetzt äh, Baidu mit ihrem äh, Ernie Bot, ja, die haben jetzt auch einen Bot, äh, der rauskommt noch im März und es gibt viele Wettbewerber, können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber das Prinzip ist immer das gleiche, es sind diese Transformer-Architekturen, die Ende zu Ende, also direkt von einer Anfrage, die gestellt wird, hin zur Antwort gehen. Früher hatte man ja sehr viele unterschiedliche Module, eigentlich von der Informatik besser, denn man hat das modularisiert. Hier ist es sozusagen durchgängig. Und äh, ein besonderer Trick, der dann eigentlich zum Durchbruch verholfen hat, ist allerdings, dass man zunächst mal ganz große Modelle, wie man ja sagt, trainiert. Das sind also riesige äh, Netzwerke mit ähm, Milliarden von Parametern, ja, sogar mehr Parameter als das menschliche Gehirn Neuronen hat. Komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, das ist also gigantisch. Und ähm, von diesen Modellen geht man dann aber, um jetzt so ein konkretes System wie ChatGPT zu bauen, etwas weg und bettet dann, und das ist eigentlich so ein bisschen Schummelei, man bettet dann doch auch symbolisches Wissen ein. Das sind die sogenannten Embeddings, also Einbettungen, die dann auch zum Teil vorhanden programmiert werden, eingegeben werden. Und ein zweiter wichtiger Trick, um überhaupt diese Reife zu erreichen, war, dass man sogenannte Attention-Mechanismen hat, also dass man dem System auch vorgeben kann, wo es sich in einer Äußerung jetzt mal konzentrieren muss, dass das eine wesentliche Sache ist, gibt man auch vor. Und vielleicht noch als letztes, das dritte ist, das sogenannte Fine-Tuning. Da gibt es ja sehr viele Diskussionen, dass sogar äh, Google da, ähm, ja, Billigarbeitskräfte in, in Afrika und so weiter, ob die nun wirklich Billigarbeitskräfte sind, spielt eigentlich zunächst mal keine Rolle von der Technik, sondern entscheidend ist, es sind schon Menschen beteiligt. Und zwar, äh, man nennt die oft, das sind die Dialogtrainer, na? das sind also Leute, die Dialoge führen und die dann, das Ganze beruht ja auch auf einem Reinforcement Learning, das heißt belohnend, wie die die Eltern, die ihnen eine Sprache beibringen, ja, äh, die geben ja positive und negative äh, äh, Signale, die sagen also, dass da war aber jetzt nichts, nochmal bitte, das müssen wir korrigieren und das machen diese Trainer und dadurch wird das System auch besser, also wir haben im Grunde genommen äh, jetzt äh, ein System wie GPT beruht also nicht nur auf dem reinen Brute Force, wie man sagt, Training äh, von Massendaten, sondern es sind schon noch drei Schrauben, wo man äh, dran dreht, um das zu verbessern. Das wird ja jetzt auch ganz konkret äh, gemacht, weil man gewisse Dinge auch unbedingt vermeiden muss, äh, besonders eben äh, Fake News, die dann äh, oder Halluzinationen, wie man sagt, wo das System irgendwas erfindet, um äh, überhaupt die Frage beantworten zu können. Das möchte man natürlich nicht, logischerweise.
0: Man merkt natürlich aber, wenn man mit ChatGPT dann kommuniziert und dann auch Fragen stellt, dass das System ja. dann auch den Kontext erkennt. Also wenn ich habe ein Interview geführt mit ChatGPT über Schumpeter ja. und Innovationen und die Rolle des Staates. Und es war halt schon so, ja. dass man den Eindruck hat, dass bei den Antworten und den Fragen, die man dann nachzieht, das System sich schon den Kontext merkt und dann darauf eingeht. Also nicht ständig wiederholt, sondern dass man dann schon auch Bisschen. denkt, dass die, dass die Maschine auch weiter denkt. Also zumindest ja, entsteht der da Eindruck.
1: Nee, da haben Sie völlig recht. Das ist auch immer, was wir schon äh, immer äh, eigentlich gepredigt haben, das Dialogsysteme, ja ein sogenanntes Dialoggedächtnis. Ich habe schon in den 80er Jahren ein Buch darüber veröffentlicht und das ist heute eigentlich Standard. Jeder, der Dialogsysteme macht, sagt die Kohärenz, wie Sie es gerade geschildert haben. Der innere Zusammenhang im Dialog muss ja für den äh, Hörer und den Dialogpartner äh, da sein. Und das ist ganz wichtig. Allerdings muss man sagen, bei ChatGPT ist es schon noch ein bisschen äh, begrenzt. Äh, wenn Sie das mal länger durchführen, merken Sie, äh, im Moment sind es nur 3.000 Wörter. Also die 3.000 Wörter äh, werden als Kontext benutzt. Also wenn Sie eine Frage stellen, wenn Sie sich eine halbe Stunde unterhalten und dann sagen wir, Mensch, als wir uns äh, heute Morgen begrüßt haben, hast du aber das und das gesagt, jetzt widersprichst du dir. Das weiß das System dann schon nicht mehr, weil das ja mehr als 3000 Wörter waren. Aber prinzipiell ist das schon ein guter Ansatz. Und es ist ja auch kein großes Problem, das zu erweitern. Das wird auch kommen. Ähm, Dialogkontext ist wichtig. Sogar die sogenannte Metakommunikation ist äh, mit dem System möglich. Das heißt, dass man auch mal fragen kann, sag mal, hast du mich vorhin richtig verstanden? Bei einer Mehrdeutigkeit, also zum Beispiel das Wort Bank, Sie sprachen den Kontext an, Bank im Deutschen mehrdeutig, wenn ich aber gerade über Finanztransaktionen spreche, ist es klar, da ist das Finanzinstitut gemeint. Wenn ich erzähle, ja, also wir sind ja jetzt fünf Stunden durch den Tierpark gewandert und dann wurden wir müde, die Kinder wollten sie mal hinsetzen, war aber keine Bank da, ja, dann meint man natürlich, so, keine Finanzbank in der Nähe ist uninteressant, sondern eine Sitzbank. Das heißt, durch den Kontext kriege ich ja die Bedeutung raus. Und auch das macht ChatGPT, muss man sagen, auch schon ganz gut. Das kann man auch durch das Training natürlich lernen, dass man sagt, wenn ich in der Domäne Finanzen bin, dann ist Bank, die Finanzbank ist höhere Wahrscheinlichkeit. Das Ganze geht ja, muss man sagen, rein über Statistik. Das heißt, wenn wenn ich äh, entsprechende Texte äh, dort trainiert habe, äh, wo, wo diese, wie man sagt, Mehrdeutigkeitsauflösung möglich war, dann funktioniert das auch. Ähm, und das ist schon beachtlich.
0: Ähm, das Ganze erinnert mich an eine Pressekonferenz, die wir, glaube ich, 2006 oder 2007 hatten, als Sie noch Schirmherr von den Voice Days waren, hatten ja. Sie äh, in einem Pressegespräch gesagt, naja, ähm, was sagen wir, die semantische Technologie äh, vielleicht bewirkt, ist, dass wir uns in Richtung einer Antwortmaschine entwickeln. Ja. Äh, Im Gegensatz zu dem, wo die Logik äh, von, von Google ausgerichtet ist in puncto Links, also Linküberflutung. Ja. Also Antwortmaschine statt Linküberflutung. Ähm, ist ChatGPT so ein, so ein Baustein, um sich in diese Richtung entwickeln zu können?
1: ja auf jeden fall also das äh, deshalb äh, freut mich das auch äh, weil ich schon immer die these vertreten habe wir brauchen keine Suchmaschinen, sondern Findemaschinen, und ich will eine Antwort haben und äh, muss mir die Antwort nicht aus Texten, äh, die mir dann als Links angeboten werden, rausfiltern. Und das wurde leider durch das Geschäftsmodell, was Google natürlich haben muss, das ist jetzt keine Kritik, aber äh, dadurch bedingt, äh, kriegt man immer, wie Sie sagen, Linküberflutung und auch viele Links, durch die man sich ja erst mal durcharbeiten muss, bevor ich die eigentliche Antwort äh, Gebe. Wir hatten ja dann schon sehr früh auch Systeme implementiert, wo wir einfach gefragt haben, wie hoch ist der Mount Fuji und dann will ich eine Meterangabe, 3600 Meter und will nicht x Links haben, die dann auch noch in die Irre führen. Ja, da kam immer raus bei Google auch indiziert, wie Mount Fuji Parfum und irgendwie eine Kiste, die auch eine Firma Mount Fuji herstellt. Also das Ganze war ein bisschen so, dass die eigentliche, äh, Antwortsuche äh, dann doch dem Benutzer äh, überlassen bleibt. Er kriegt zwar wertvolle Hilfe, also der Google Index ist spitze. Ohne den würde übrigens auch äh, ChatGPT und ähnliche Systeme ja gar nicht arbeiten können. Das ist ein Riesenasset, dem braucht man auch weiterhin. Aber im Hintergrund, ja, nicht dass der Benutzer sich dadurch kämpft, sondern wir haben ja Technologien. Wenn wir die Texte haben, können wir da die Informationen dann rausziehen. Und äh, das hat ja schon, äh, wie gesagt. Ab 2000 hatten wir da eigentlich diese Informationsextraktionstechnologie. Da hat das schon funktioniert.
0: Nur nochmal zum Hintergrund. 2006 hatten Sie diese Vision ähm, schon artikuliert. Da haben andere noch nicht mal in, im Entferntesten daran gedacht. Ne? Also da waren Sie doch deutlich ja. Ihrer Zeit voraus. Ähm, aber jetzt kommen eine ganze Menge Fragen auch im Netz äh, hoch. Ähm, Thomas Riedl fragt beispielsweise, ist es dann wirklich nur die Sache, Stadt, also Antwortmaschine äh, statt äh, Link überflutung oder wird die äh, primäre Funktion von Google mit den, äh, mit dem Anzeigen von Link-Ergebnissen immer noch relevant sein? Nicht?
1: Ja, also die wird weiter relevant. Ich sagte ja als Background, so so, die Systeme leben ja davon, aber äh, manchmal äh, ist das sehr gut, die Links zu kriegen und ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr kommen. Ich will mal ein konkretes Beispiel, ist ja die Firma Juhu äh, ja, und äh, die hat, hat ja auch einen Bot, auch ein Frage-Antwort-System, übrigens von einem Deutschen äh, entwickelt bei der Firma Youcom. Der war früher war er glaube ich bei er war mal bei Facebook und äh, bei anderen Firmen tätig. Er äh, hat sogar bei uns in Saarbrücken studiert eine Zeit lang. Und der gute Mann hat äh, eine gute Sache gemacht, denn er hat eine Antwortmaschine, die aber dann auf Nachfrage auch die Quelle nennt. Das wird auch bei äh, ChatGPT ganz wichtig, denn ich will mich ja überzeugen, Ja, in vielen Fällen, wenn ich diese Antwort habe, ja, woher hat er denn die Information? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle oder nicht? Das heißt, ähm, das wird man im Hintergrund immer haben. Und ich finde die Idee eigentlich sehr gut, dass das System auf Nachfrage bereit ist, auch die Quellen bekannt zu geben. Das ist seriös. Wenn ich keine Quellen angeben kann, das ist an sich, dann kommt ja auch raus, dass zum Teil Antworten nur Bluff sind. Ja, oder regelrecht falsch.
0: Also, diese Nachfrage kam ja auch schon von Michael Leopold. Da ist äh, dann auch gesagt worden, Bing macht das schon, dass die Quellen mit angegeben ja. werden. In der Ursprungsvariante von JetGPT ist das allerdings nicht der Fall. Ähm, also das ist dann eine genau. Sache, die dann in der, in der Suchmaschine oder in der Antwortmaschine dann dringend äh, integriert werden muss. Das ist die eine Sache, die, ist, dass die Quellen angegeben werden. Und äh, jetzt äh, ist die Sache ja schon seit einigen Wochen ähm, ja, live und viele probieren das aus und schwupp kommt die Nachfrage der Verlage, ja, wie sieht es denn hier mit der finanziellen Beteiligung aus? Ja, ja. Wie sehen Sie das? Das ist
1: richtig, aber na, da sehe ich das etwas entspannter. Das geht jetzt diese Diskussion schon über zehn Jahre und wir haben zumindest in der Wissenschaft durch die ganze Open Access äh, Policy ja ein, ein Stadium erreicht, wo das eigentlich möglich ist. Also wenn es um Wissenschaft zumindest geht, das ist ja mein Hauptanwendungsbereich, äh, äh, dann äh, können wir die Papers äh, angeben ohne Gebühren sozusagen, denn diese Gebühren bei Open Access werden ja andersweitig eingezogen. Entweder von den großen Wissenschaftsorganisationen im Abonnement oder von einzelnen Autoren, die sich da sozusagen freikaufen, und ich habe auch Verständnis, die Verlage müssen ja auch was verdienen, aber dieses Geschäftsmodell scheint mir dann besser, dass das vorher erledigt ist und der Informationssuchende kriegt aber die Antwort, Information kostenlos. Der kann sich die Quellen angucken. Da bin ja. ich überzeugt, das zieht immer weitere Kreise, dass das kommt. Das wird wahrscheinlich auch im kommerziellen Bereich. Und da muss man ja dazu sagen, bei vielen, die dann Firmenwerbung noch dabei machen, ist es sowieso, die sind ja froh, wenn man es als Quelle akzeptiert, die einzigen Leidtragenden könnten eventuell die Verlage, die Zeitungsverlage sein, aber selbst die gehen ja immer mehr zu solchen Abo-Modellen über. Also ich glaube, die Sache wird sich regeln, aber ich bin schon auf jeden Fall der Meinung, dass Journalisten natürlich dafür was verdienen müssen und es muss Verlage geben, denn man darf nicht unterschätzen, es ist ja sehr viel Arbeit, das alles aufzubereiten. Aber äh, Sie haben jetzt äh, Bing angesprochen. Äh, ich wollte ja sagen, wir müssen ähm, äh, nicht nur Uh, OpenAI betrachten, sondern wir müssen auch mal einen Blick nach Deutschland oder Europa werfen, wo ja auch einiges uh, zugange ist. Wir haben ein großes Projekt, was uh, Open OpenGPTX heißt, was auch schon gut läuft, das ist auch schon online. Und in Europa arbeiten wir eben dran. Wir haben ja eine Vielfalt von Sprachen. Es gibt sogar den European Language Equality Act vom Parlament. Es ist also Vorschrift, dass in den nächsten Jahren alle europäischen Sprachen, die offiziellen Sprachen, das sind ja 26 plus, aber dann Regionalsprachen, sogar Baskisch, Katalan und so weiter, alle digital zugänglich sein müssen. Das das heißt, wir brauchen dort sogenannte Foundational Models. Das sind ja die Grundmodelle, äh, große Sprachmodelle auch, äh, die wir brauchen, um jetzt für spezielle Anwendungen Dialogsysteme zu bauen. Das hat man eben noch nicht diskutiert. Es ähm, ist ja so, wir haben in der Künstlichen Intelligenz das sogenannte Transfer Learning. Das ist auch schon lange bekannt. Also ich transferiere aus einem Bereich das in einen anderen Bereich und kriege dann mit relativ geringen Kosten ein neues Modell. Und das wird schon gemacht. Wir können zum Beispiel OpenAI das Modell oder so ein großes Modell Blumen aus den USA nehmen. Und das haben wir gemacht, zum Beispiel aufs Deutsche transferieren. Dann haben wir nur 20 Prozent des Aufwandes, den die ursprünglich hatten an Rechenzeit und Material und kriegen trotzdem hervorragende Ergebnisse. Und das müssen wir natürlich in Europa, das interessiert die Amerikaner weniger, die haben ja außer... English hauptsächlich gerade noch äh, Spanisch natürlich mit den Mexikanern dort, aber äh, Estnisch äh, oder äh, jetzt äh, zum Beispiel auch äh, Schweizerdeutsch interessiert ja keiner. Ne? Und äh, von daher äh, ist da noch einiges zu tun in Europa und deshalb ist Open ist eine gute Initiative, die ja in dem Rahmen Gaia vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. Äh, dann haben wir das äh, Modelle, äh, den, das European Language Grid und wir haben jetzt gestartet, das ist aber noch nicht genehmigt, Ein äh, Versuch lieben, haben Sie vielleicht auch gehört, in Deutschland auch große Modelle jetzt äh, zu trainieren. Es gibt dann auch eine Privatfirma, die jetzt... Äh bisschen bisschen zurecht in der Presse ist, weil das ein einzelner Unternehmer, der wirklich sagt, ich will es jetzt mal wissen aus Heidelberg und dem muss man auch eine Chance geben. Der hat ja ein System Luminus auch trainiert, was auch schon gut arbeitet. Also da bewegt sich einiges auch in Deutschland. Aber man muss sagen, bei den ganz großen Modellen sind wir im Hintertreffen da hat ganz klar die US und China die Nase vorne und wahrscheinlich müssen wir uns auf Transfer Learning stützen, weil allein schon von den Rechenressourcen haben wir in Deutschland im Moment ein Rechenzentrum, das ist in Jülich, wo wir auch unsere Modelle von DFKI drauf rechnen äh, müssen, was diese Leistungsfähigkeit überhaupt hat. Also ein normales Softwareunternehmen, selbst SAP oder Software AG, haben gar nicht die, die Ressourcen an, an Rechnern, um das durchzuführen. Und da komme ich noch zu einem Problem, was schon kritisch ist, dass der Ressourcenverbrauch bei diesen Dialogsystemen allerdings extrem ist, und das auch das Geschäftsmodell und die Anwendung, da wird nur wenig drüber gesprochen, radikal beschränkt. Äh, da man muss sich mal überlegen, das äh, Gehirn äh, arbeitet ja äh, mit 20 Watt, ja, und äh, was ich hier an Energie aufwende, na, wir haben selbst im DFKI Rechnungen, das geht in die also über 100.000 schnell hinweg. Der Strom ist ja teuer und um das zu machen, was das Gehirn mit 9 Kilokalorien am Tag liefert, ja, Brauche ich hier Hunderttausende äh, von Euro an Stromkosten und so? Das kann ja nicht gut gehen. Selbst Google sagt jetzt, wenn wir die ganz großen Modelle verfügbar machen in dem Bad, ja, und das wird ja Microsoft genauso treffen, äh, wenn das kostenlos bereitgestellt würde, und da haben wir einen solchen Rand von Millionen von Anfragen, äh, das kostet praktisch pro Minute, ja, mehrere Milliarden, muss ich mir vorstellen, an Rechenpower. Und äh, insofern äh, muss man sich das genauer nochmal überlegen. Irgendwas stimmt da nicht. Und äh, meiner Ansicht nach ist es so, ähm, dass diese Brute-Force-Methode, riesige Netze durch, durchwühlen, äh, einen schönen Erfolg darstellt, aber äh, auf die Dauer äh, nicht das Wahre ist wir sind also von einem wir hatten gerade ein Symposium gehabt in äh, an der Royal Academy, das ist ja die älteste Akademie äh, der Welt äh, direkt neben dem Buckingham palast äh, in Ende letzten Jahres und da war ich auch eingeladen, äh, da haben wir auch mit den Deep äh, selbst die Leute von DeepMind sagen, dass inzwischen dass da also hat mit kognitiver Modellierung nichts zu tun. Der Mensch macht das offensichtlich extrem effizienter und äh, was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ich weiß nicht, ob Sie selber mal probiert haben, ähm, es wird ja bei OpenGPTX, äh, überhaupt bei OpenAI oft damit geworben, ja, wir können auch Rechenaufgaben, Text, sogenannte mathematische Textaufgaben, kennen Sie noch aus der Schule, eingekleidete Aufgaben hat man oft gesagt. Ne? Also äh, wenn äh, ich äh, mit einem Schiff fahre äh, mit zehn äh, Knoten pro zehn Knoten und fahre jetzt eine halbe Stunde, äh, wie weit bin ich dann gefahren und so weiter, mhm. äh, wenn man lassen will. Das klappt, aber man sieht ganz Deutlich, wenn ich Zuwendemodelle habe und ich spreche jetzt den Unterschied an, äh, ich habe mir selber nochmal notiert, zwischen 64 ähm, äh, äh, Milliarden Knoten oder 560 Milliarden Knoten, dann ist der Unterschied, einmal kommt die falsche Antwort raus. Müssen wir mal vorstellen, das System macht regelrechte Rechenfehler, ja. Äh, obwohl es schon Milliarden von Knoten hat. Ja, das sind aber immer noch zu wenige. Ich muss das nochmal ähm, verzehen oder verhundertfachen Und da sieht man, irgendwas stimmt da äh, so nicht ganz im Vergleich zum Menschen. Also menschenähnlich ist das auf keinen Fall. Insofern ist auch, was manche Journalisten schreiben, ja, oh, hier ist Superhuman und so, das ist absolut nicht der Fall. Ich sage, das sind eigentlich Super-Papageien. Ja? Ein Papagei, da kommen maximal 2.000 Wörter äh, und äh, spricht da irgendwas auch im Kontext. Übrigens Papageien merken ja, wenn es morgen ist, sagen die schon, guten Morgen, sagen so, ja gut, äh, die haben auch Kontextwissen, äh, aber eben nur 2.000 Wörter. Jetzt habe ich äh, schon Millionen Wörter, aber letztendlich ist es ja ein statistisches Verfahren, was immer voraussagt, was jetzt als nächstes kommt. Und das kann ich so optimieren, dass wirklich ein, ein toller Text, da kann man äh, nichts kritisieren, aber von, einem menschlichen, von der menschlichen Sprache ab dann weit entfernt. Das ist
0: halt der Punkt, aber jetzt kommt auch noch, kommen die Fragen inflationär rein. Ähm, äh, reflexhaft ist natürlich auch bei Journalisten dann darüber berichtet äh, worden, à la Precht, dass das sofort Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, wir Arbeitsplätze verlieren, die KI so äh, gut ist, dass da irgendwelche Dinge ersetzt werden kann, äh, können auch im Journalismus, in anderen Bereichen. Also, welche Auswirkungen hat das auf ähm, den Arbeitsmarkt und äh, welche Auswirkungen hat es auf die Bildung?
1: Ja, also... Ich, da wird natürlich auch viel Unsinn zunächst mal äh, behauptet, aber man muss es ernst nehmen. Ich glaube, äh, dass in gewissen Bereichen, auch im Journalismus, wenn ich einfach mal einen Text umformulieren soll, ja, äh, für eine andere Zielgruppe. Ist, ich bin in einem großen Verlag, der macht jetzt äh, eine Populärzeitschrift und dann eine für Fachpublikum und dann eine mit Kurznachrichten. Es ist aber immer derselbe Inhalt. Äh, und einmal muss ich es paraphrasieren, wie man sagt. Äh, das kann man damit automatisch machen. Übrigens in Deutschland die Firma DeepL möchte ich auch nochmal erwähnen, weil es wirklich ein tolles Unternehmen, was die Technik ja für Übersetzungen zuerst mal eingesetzt hat. Die hat ja jetzt ein neues System Write, was auch dann schon automatisch einen Text kürzt oder überarbeitet, was nach demselben Prinzip über uns arbeitet. Und das ist eine sehr realistische Anwendung. Also ich glaube, dass der total Totalausfall von hochqualitativen journalistischen Arbeitsplätzen äh, im Moment äh, absolut nicht äh, diskussionswürdig ist. Das stimmt einfach nicht. Aber äh, gewisse Tätigkeiten gehen schneller. Also insofern, in Summe braucht man weniger äh, Mühe, sich zu geben, in manchen Bereichen. Ein, ein kurz äh, tollen Feuilleton-Artikel, äh, Google, man kann auch mal einen Witz äh, erzeugen mit dem System Palm oder Lambda, äh, wurde ja vorgeführt. Ich selbst habe bei GPTX zu meinem Geburtstag äh, vor ein paar Wochen von einem Mitarbeiter einen Dialog bekommen, wo sogar mehrere Witze äh, <lacht> über Dialogsysteme drin waren, die Frage, Leute, der, ja, ähm, äh, kannst du mal einen Witz über Dialogsysteme mit äh, auf der Basis von Bing erzählen? Und tatsächlich der äh, Witz war, also äh, ich habe immer das letzte Wort, weil ich ja ein Frage-Antwort-System bin und ich gebe immer die letzte Antwort kommt von mir und so lange. Also äh, es geht einiges, aber nochmal zurück. Ähm, ich glaube, an äh, der Gefährdung wird im Moment übertrieben. Im Bildungsbereich gut, da ist eben, wenn die Leute so dämlich sind und nicht erkennen, ja, dass das sozusagen ein Fake-Artikel ist oder zusammengestückelt aus anderen. Das ist wie bei der Plagiatserkennung, da gibt es wieder Software, ist ja jetzt auch schon erhältlich für ChatGPT. Ich kann also die Technik selbst mit ihren eigenen Mitteln sehr schnell schlägen. Da hat einer JetGPT benutzt und so weiter. Also äh, was dort als Auswirkungen so geschildert wird, das halte ich äh, für äh, extrem übertrieben. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Dialogsysteme, die wir heute haben im Callcenter-Bereich und so weiter, die werden dadurch schon nochmal verbessert. Denn viele davon sind äh, noch auf einem Uraltstand. Wenn ich mir also heute so manches Banksystem äh, anhöre, äh, ja, also da ist ja die Zeit stehen geblieben. Das sind Systeme, die haben wir vor über 20 Jahren entwickelt, ist auch immer noch im Einsatz. Das ist zwar nicht mehr, sagen Sie 1, 2, 3, aber wäre ähm, schon ein ganz riesiger Systeme äh, auf äh, Das wird auch kommen. Also ich glaube, in dem Callcenter-Bereich, und da ist es ja ein Segen, weil es schlimmer, als es äh, heute in vielen <lacht> noch ist, kann es da nicht werden. Im Gegenteil, das wird garantiert besser. Ja.
0: Das ist das ist auch ein super Stichwort, weil wir nämlich noch einen Überraschungsgast haben, den wir jetzt reinschalten, nämlich Mr. Voice Days. Und äh, da haben Sie eine gemeinsame Geschichte mit Bernhard Steimel, den Mitgründer, Mitinitiator der Voice Days, da waren Sie ja Schirmherr Und äh, Bernhard, wenn es jetzt gerade darum geht, Sprachtechnologie in äh, in dem Bereich der Suchmaschinen einzusetzen, äh, das muss ja runtergehen wie Öl. Und auch das, was jetzt äh, Wolfgang Weizer gesagt hätte, dass wir sag mal immer noch nicht auf einem Stand sind, wo die Voice Days schon ja vor 17, 18 Jahren waren. Ähm, ja, erstmal schöne Grüße zu dir, Bernhard. Aber wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, tatsächlich. Also was mir als erstes in den Kopf kommt, als wir vor 20 Jahren die Idee der Voice Days geboren haben, basierend auf dem Studienprojekt, da müssen wir einfach feststellen, da war Sprache nicht sexy oder Sprachdialogsysteme waren nicht sexy. Und das ist jetzt für mich wirklich so dieses Aha-Erlebnis, mit äh, ChatGBT, dass man wirklich auf einmal, äh, alle Leute kommen auf einen zu und sagen, wie geil ist das denn? Ja? Also da hat sich ja. fundamental insofern etwas verändert, äh, dass es wirklich die Menschen erreicht. Und best Beispiel ist meine Tochter, die von einem Freund, also 16 Jahre, erzählt, der natürlich auch seine Hausaufgaben jetzt mit Hilfe von äh, ChatGBT optimiert. Also äh, das ist die große ja. Veränderung. Und ich kann halt wirklich auch nur beipflichten, das, was der Professor Walzer gerade gesagt hat, man müsste eigentlich alle Sprachdialogsysteme unter Strafe stellen, die eben mit den Methoden von vor 20 Jahren arbeiten. Ja,
0: geht ja, das geht ja auch in Richtung von äh, Carmen Hillebrand. Äh, wie kann man äh, Möglichkeiten äh, recherchieren, wo man, wo man KI sinnvoll einsetzen kann? Im Kundenservice, äh, Professor Walzer, auf alle Fälle.
1: Ja. Ja, da ist es auch. Ich glaube, es ist auch in der Schule durchaus gut. Also ich sehe das gar nicht so, so kritisch, denn äh, wenn man eine Aufgabe stellt, äh, so eine Paraphrase zu bilden oder einen Aufsatz, da können ja Schüler und Lehrer selbst das, was ChatGPT erstmal mal äh, sozusagen gefunden hat, noch mal kritisch unter die Lupe nehmen oder Aufgaben zu stellen. Ich kann trainieren, über, übersetzen. Ich sage, ChatGPT, gib mir mal einen Text über was weiß ich, Shakespeare. Und äh, dann sagt der Lehrer, ja, jetzt äh, übersetzt den nochmal ins, ins Deutsche und so weiter. Also man kann da mit so einem System auch spielend einiges äh, lernen. Und äh, wie gesagt, also ich äh, meine es ist falsch, die Systeme zu machen. Man muss ihre Grenzen, und das ist ja immer das Wichtige bei der IT, dass man schon klar sieht, wo sind da die Beschränkungen. Aber im Moment mal äh, sehe ich das als riesigen Fortschritt. Und wie Herr Stammel richtig sagte, ähm, äh, das ist ein, ein tolles Erlebnis, wir haben ja schon immer an die Sprachdialoge geglaubt und wir hatten in Deutschland super Entwicklungen und nur einige haben es zum kommerziellen Erfolg. Ich darf sagen, gerade in dem geschafft, also gerade in dem Bereich Auto Fahrerassistenzsysteme, da haben wir immer noch sehr gute Absätze auch, da sind, sind wir in Deutschland auch mit mehreren Firmen immer noch sehr gut aktiv, aber das ist ja ein ganz kleiner Markt, das ist eben nur Dialog im Auto. Und diese Dialoge, die, die die sind wirklich gut. Da kommt ChatGPT auch noch nicht ran. Aber das liegt eben daran, dass das ein Special Tuning, diese Systeme beruhen auf selben, äh, auf selben Ideen, aber sie sind ganz speziell auf die Fahrtsituation äh, und auf die Kontexte, die dort eine Rolle spielen, trainiert. Ne? Und das wird jetzt kommen. Übrigens entstehen dadurch auch neue Arbeitsplätze. Denn ich sagte ja vorhin, wir müssen solche generellen Modelle dann, einem Feintuning unterziehen. Und das ist ja, wie wenn ich mir ein SAP-3-System oder äh, ja Kauf standard Standardsoftware äh, da muss ich die anpassen. Und ich glaube, diese Anpassungsarbeiten, äh, da werden auch neue äh, kleine Firmen entstehen, die als Integratoren das da machen. Denn äh, das damit wird sich Microsoft wahrscheinlich nicht abgeben, dass jetzt für X-Branchen äh, Lösungen ganz spezieller Natur zu erzeugen.
0: Was Sprachtechnologie schon ähm, Anfang der 2000er Jahre ähm, konnte und äh, was entwickelt wurde, ja, haben da die Voice Days von 2003 bis 2008 unter, Be unter Beweis gestellt. Und äh, Herr Professor weiß das als kleine Überraschung. Wir haben ein kleines Beispiel mal mitgebracht, ja. Das wird jetzt alle ja. Fans vom FC Kölle freuen, was damals mal entwickelt ja. wurde. Wir können das mal kurz abspielen.
1: Ja, super.
0: Ein Moment!
2: Hallo, guten Morgen. Hier ist Lukas Podolski.
0: Weil wir jetzt mit dem FC aufgestiegen sind, haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines Quiz für unsere Fans. Das funktioniert hier mit Spracherkennung. Du kannst also deine Antworten einfach sagen und wenn du Glück hast, kannst du einen coolen Preis abräumen. Hey! Bevor es losgeht, habe ich zwei Fragen an dich. Bist du schon Mitglied beim 1. FC Köln? Ja. Hast du denn auch schon eine Dauerkarte für die erste Liga? Habe ich noch nicht. <lacht> Na, vielleicht gewinnst du ja hier welche. Okay, ich erkläre schnell die Regeln. Ich stelle dir drei Fragen und wenn du alle drei richtig hast, kannst du ein Essen ja. mit mir und... Nur ein kleines Beispiel, ja, ja. Äh, Bernhard, äh, sowas ist ja quasi am laufenden Band äh, entwickelt worden. Ne?
2: Ja, aber äh, ich glaube, dieses äh, Quiz äh, war ja eine Marketingaktion, hat auch den Sympathiepreis im Voice Awards äh, gewonnen. <lacht> <Ja. lacht> an die Jury-Sitzung, können Sie sich vielleicht auch noch erinnern, da haben wir doch dann alle gelächelt. Also Humor ja, ja. was ganz Wichtiges, äh, weil das passiert ja zwischen Menschen, na? also Menschen, alles, wo Resonanz entsteht. Und ich kann mich auch noch an äh, ein Beispiel erinnern. Da ging es um einen ähm, ja, Chatbot, würde man jetzt sagen, der äh, für eine äh, Zulassungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle arbeiten sollte. Das haben wir im Rahmen eines Entwickl-Wettbewerbs als äh, Aufgabenstellung gegeben. Und äh, das war sehr schön, weil äh, Sozusagen in dem Dialog waren dann zwei unterschiedliche Charaktere, der sozusagen dick und doof. Und immer wenn der Spracherkenner was nicht verstanden hat, hat sozusagen dann der Dick zum Doof gesagt, wie doof bist du denn? Und das hat direkt auch so ein bisschen die emotionale Spannung und dieses Mitleiden des Zuhörers für die, für den, für die arme At Antwortmaschine äh, gesteigert. Also insofern, ja, haben wir vor 20 ja. Jahren sicherlich ein paar äh, sag mal, Meilensteine schon äh, dokumentieren können.
1: Ja, und Herr Steinmeier, wir hatten natürlich immer noch das Problem, dass die Erkennung der gesprochenen Sprache nicht auf dem Niveau war, die wir heute haben. Das ja. macht auch sehr viel aus, denn wenn die Erkennung nicht gut läuft, dann ist natürlich die eigentliche semantische Weiterverarbeitung überfordert und dieses Problem haben wir heute nicht mehr. Die heutigen Spracherkenner, die uns rein statistisch, die arbeiten ja genau mit demselben Verfahren, das läuft sehr gut und dadurch ist das, Ganze Geschäft auch besser geworden, das muss man ehrlicherweise sagen. Was sehr bedauerlich ist, Herr Steiner, wir sind ja mit den Voice Days und die ganzen System, die wir damals hatten, äh, sind wir eigentlich vor der Welle gewesen. Ne? Man muss ja, wenn man Erfolg der Welle äh, manche machen sogar und haben trotzdem Erfolg ja, äh, mit Kopien aber wir waren sehr weit vorne, also auch weltweit. Die Systeme waren ja auch viel zitiert und fanden Beachtung. Die Amerikaner und Chinesen haben damals gestaunt, was wir an Dialogsystemen hatten. Aber der kommerzielle Erfolg stellte sich nicht so ein wie gewünscht. Und zwar lag das aber daran, dass in Deutschland leider kein großes Unternehmen mehr bereit war, in diese Technologie massiv zu investieren. Das kommt dadurch, dass wir das Mobilfunkgeschäft in Deutschland gerade zu dem Zeitpunkt, als wir die Voice Days ihren Höhepunkt hatten, tolle Systeme, da äh, hieß es plötzlich, ja, Nokia, die Fabrikation in Deutschland wird eingestellt, ähm, Siemens stellt keine Handys mehr da. und ich weiß noch als ich dann ja äh, Forschung wurde gesagt, nee, also in dem Bereich machen wir nichts mehr. Die Firmen sind ja alle weg, wir haben keine deutsche Basis mehr, ja, und das lohnt sich nicht. Warum sollen wir, wenn wir keine Mobilfunkgeräte mehr herstellen, brauchen wir keine Software, mit der man das äh, vermarkten kann. Das war meiner Ansicht nach ein fundamentaler Fehler. Hätten wir die Telekom, für die hatten wir ja Systeme entwickelt, ja, das Smart-Web-System zum Beispiel hatten wir für die Fußball-Weltmeisterschaft, das war ein super System, das wird toll heute noch zitiert in den USA, ne, als Grundlage. Google hat das ja, ja Microsoft, selbst Bill Gates kam, hat sich das angeguckt. Ja, aber leider ja, wurde es dann nicht aufgegriffen. Und bei Siemens auch aus verständlichen Gründen, wenn ich aus dem Mobilfunk aussteige. Also das, das war leider unser Schicksal. Und äh, gut, was ist passiert? Viele dieser Mitarbeiter, die sind heute... Millionäre bei Google die sind ja dann, also allein bei mir sind über 30 Leute alle ab nach Google oder zu Microsoft. Die sitzen ja, wenn sie die Chefentwickler sind, fast alles Deutsche, die wir hier ausgebildet haben. ja. Das ist, und jetzt der solcher mit eigener Firma sogar noch, der Google Konkurrenz machen will. und so. Also das ist schon, wir waren in der Wissenschaft sehr gut, da sind wir auch stolz drauf, aber leider hätte man viel mehr wirtschaftlich draus machen müssen und können.
0: Das zeigt ja auch das Beispiel Microsoft, die nehmen jetzt 10 Milliarden Dollar in die Hand, um halt dieses Thema weiterzuentwickeln, auch bei ihrer Suchmaschine Bing. Google wird sicherlich kontern, also was muss denn jetzt Europa machen, um gegenzuhalten? Also äh, schaffen wir da überhaupt Konkurrenz bei den Investitionen, die da jetzt gerade getätigt werden in den USA?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns darauf äh, konzentrieren äh, auf äh, stärkere Ressourcenfreundlichkeit, neue Algorithmen, da sind wir, haben wir auch schon einiges entwickelt. Ich sagte ja zum Beispiel mit dem Transfer Learning, das Ganze zu kompaktifizieren, äh, das Feintuning zu verbessern. Ich glaube, dass wir bei den ganz großen Modellen vielleicht für ein paar Sprachen noch mithalten können, aber wenn wir alle europäischen Sprachen äh, so abdecken will, äh, wollen, wie das Open OpenAI macht da haben wir die finanzen äh, hier nicht dazu äh, aber äh, ich glaube eine weitere ganz wichtige Sache ist europa ist ja sehr sensitiv was die erklärbare KI angeht und auch äh, bedenken wenn es äh, darum geht äh, dass das system vielleicht auch unethische äh, Dinge behauptet oder darstellt. Ich glaube, auf dem Sektor können wir uns Meriten verdienen, indem wir sagen, wir haben super seriöse Systeme. Das haben wir auch geschafft bei der Security übrigens. Ne? Die, äh, viele Länder der Erde wollen ja Sicherheitstechnik, weder aus China, schon gar nicht, aber auch nicht aus aus den USA, äh, weil dann da doch Spy-Software oft drin ist äh, und sollen wollen, das aus Europa, wo die Maßstäbe sehr hoch sind. Deshalb haben wir manchmal auch, sind wir ein bisschen langsamer in dem Bereich, aber das könnte ich mir hier, also wenn wir hier mit mehr äh, Sensibilität, was die Ressourcen und die Güte der Antworten, äh, haben wir äh, sicherlich eine, eine Chance, aber der Druck ist sehr groß und wir müssen uns da Verbündete suchen. Also ganz allein schafft das Europa nicht und wir müssen mit, äh, mit Sch Schulterschluss, auch mit China übrigens, äh, die ja auch super Systeme haben, dieser Ernie-Bot, ähm, der wird sicherlich noch größere Furore machen, weil einfach die Benutzer in China da noch äh, viel offener sind und äh, auch es, äh, mehr sind. Ne? Also das sind ja Massenleuten, die ständig da, haben wir ja gesehen, bei, bei allen Internet-Consumer-Anwendungen ist China sogar oftmals schneller und weiter.
0: Bernhard, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, es gibt ja auch noch sowas, das nennt sich EU-Regulierung. Ich empfehle in dem Kontext allen auch nochmal die ähm, äh, AI-Direktive, die ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist, aber sag mal, in Grundzügen ist sie kommuniziert, wenn er unterschiedliche Risikoklassen von KI definiert. Und das kann tatsächlich auch ChatGPT und ähnlichen Systemen auf die Füße fallen. Also sozusagen, ja. Aber das darfst du nicht, weil bist du in der höchsten Risikostufe. Ja, und dann wird es sehr wahrscheinlich sozusagen, äh, ist es eine Art von Wettbewerbsbeschränkung, die wir uns selber hier äh, auferlegen in Europa. Und dann wird es natürlich im europäischen Kontext Entwickler geben, die sagen, okay, und ich kann aber diese Risikoklassenkonformität auch abbilden.
0: Wenn ich jetzt schon die zwei wichtigsten Figuren der Voice Days da habe. Würde es nicht also einen, einen Sinn machen, das Ganze wieder aufleben zu lassen? weil Es sind so viele gute Impulse gekommen in den Jahren 2003 bis 2008, auch so viele Entwicklungsarbeiten angestoßen worden. Wenn wir uns aber dann alleine den Kundenservice anschauen, ähm, die Call Center World oder CCW, sagen sie ja nur noch in Berlin, die startet jetzt, glaube ich, Ende Februar, da bewegt sich vieles im Kreis. Also das schreibt doch äh, nach einer Renaissance der Voice Days, Herr Professor Weizler. Ja,
1: ich würde es allerdings nicht mehr Voice Days nennen wollen, weil Voice, ich sagte ja, das Thema ist etwas abgefrühstückt. Voice, das war früher der Bottleneck, aber die reine Stimmen- und Spracherkennung, ja, es geht jetzt um die Sprachanalyse, den Inhalt, die Dialogführung und so weiter, das haben wir damals auch schon gesagt, nur... Da war also erst gesprochene Sprache benutzen kann über Telefon äh, wichtig und das ist aber heute in den Hintergrund äh, getreten, das heißt die eine Stimme, äh, insofern wäre der Titel dann äh, zu ändern, aber Sie haben recht, äh, Sprachtechnologie im Kundenservice, äh, da nochmal so eine Aktion zu machen, wäre wichtig, um gerade äh, jetzt die Welle, die wir haben mit den Large Language Models, dass die dort in die Schwab, denn äh, offensichtlich äh, haben die äh, Leute, die dort Anbieter sind, das noch nicht so ganz kapiert, mhm. habe ich den Eindruck.
0: Oder also, wir Ja, wir müssten die Voice, Der ist also heute heißen.
2: Äh, ai -Days. Äh, Conversational AI. Aber es ist so, schon ja. ja, es geht okay. ja um Konversation ja,
0: Genau, die Kai-Days. Okay. Ja. Also haben wir da jetzt auch noch eine, eine Idee gefunden, um das Ganze wieder, wieder aufleben zu lassen. Das ist also die, die Challenge ja, für dieses Jahr, Bernhard, oder für nächstes Jahr, dass man da wieder eine, eine Renaissance schafft. Ich glaube, wichtig wäre schon von Deutschland da wieder und für Europa dann Impulse zu setzen. Ja, es sind noch super viele Anmerkungen, Diskussionen, Fragen aufgelaufen an den verschiedenen Stellen, des, des Internets von von LinkedIn über ähm, Twitch, Twitter, äh, Facebook und, 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 wo wir überall übertragen werden. Die Resonanz ist riesig. Ähm, vielen Dank an äh, Professor Wolfgang Walster und Mr. Voice Days, äh, Bernhard Steime. Wir haben zumindest den Konsens jetzt hier ähm, bekommen, dass wir das Ganze in irgendeiner Form doch wieder hochziehen. Und äh, Professor Walster wird dann wahrscheinlich bestimmt auch wieder Schirmherr werden, oder?
1: <lacht> Ja, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Alles klar. Okay, ja, in diesem Sinne, man hört, sieht und streamt sich dann wieder spätestens auf dem Mittelstandstag äh, des Bundesverbandes für mittelständische Wirtschaft in Berlin. Da werden wir wieder live aus der Station in Berlin am U-Bahnhof Gleis Dreieck bericht, äh, berichten. Also dann am 1. März geht's weiter mit den Live-Berichten. Ähm, man hört, sieht und streamt sich dann also spätestens wieder in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ja.
2: Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Podcast.